0: Vi känner inte igen oss i naturen där allting har som förändrats. Välbekanta marker blir främmande för oss. Ur ett stads perspektiv kanske
1: man inte tänker på det mer än att det blir svårt att vandra Kungsleden i juni men
2: när du har den där respekten för marken och vatten, när du är så beroende av naturen, då är du ju rädd om den. Och då skyddar du den.
3: Välkommen till Studio DGN-dokumentär. Det är få ställen i världen där klimatförändringarna går så snabbt som i nordligaste Sverige. Renarna kommer inte åt sin mat och vårfloderna blir allt varmare. Möt samerna som inte längre känner igen sig i naturen.
4: Kråkbärsris och dvärgbjörkar färgar fjällsluttningens tunna snötäcke brunt. Nära 500 renar travar ner mot sjön Kutjaure där de brukar gå på snöbeteckt is ner mot vinterbetet nedanför fjällen. Den utgör helt enkelt en del av deras urgamla flyttled. Nu saktar renarna in. Något är fel. Isen har bara hunnit lägga sig vid inloppet. Större delen av sjön ligger öppen.
0: Naturen har ju blivit upp och nervänd.
4: Säger Mikael Kummenen, där vi står några hundra meter bakom renarna. Han är ordförande i Sirges Sameby.
0: För några år sedan då var det det var varmare nyårsafton än vad det var midsommarafton samma år. Och... Vi ser bara brorna som har blivit bortspolade. En vårflod i november. Det är inte riktigt som det ska vara. Någonting är fel.
4: Högfjället tre mil från norska gränsen i Badjelanda nationalpark är ett väglöst land. De villrådiga arenarna närmar sig det lilla stycke is som lagt sig i sjöns ytterkant. Inte bara den här sjön är öppen. I alla vattendrag flödar vågor. Den årliga flytten är därför försenad i år. Igen. Tvekande klapprar renarna med sina klövar ut på Fjällsjöns blankis. De drar sig längre ut mot öppet vatten för att komma över den smala ispassagen. En ren börjar springa runt mot sols på isen- Snart springer alla frenetiskt runt i en ring på blankisen. Ett urgammalt beteende när de känner fara och osäkerhet. Kraften i den totala rörelsen är stor. I det öppna vattnet sveper sjöhävningen in, taktfast, som hjärtslag. En hel värld pratar om att den globala temperaturökningen ska hållas till 1,5 grader enligt Parisavtalet som slöts 2015. Här på Högfjället är gränsen passerad med råge. Medeltemperaturen har ökat med 2,42 grader bara de senaste 25 åren mätt på vintrarna jämfört med en 30-årig referensperiod fram till 1990 enligt SMHI.
5: Ja, det är ju en situation som jag tror man i södra Sverige inte tänker på. Jag heter Jonas Fröberg och är reporter på Dagens Nyheter. Det är väldigt markant, eh, temperaturhöjning och det får ju sto stora följder. För att de samer som bedriver renskötsel... Väldigt förenklat så går ju då renarna längs urgamla vandringsleder från fjällen på, nu på senhösten ner till skogslandet och i vissa fall ända ner till, till kusten. Renarna lever på väldigt mycket på lav från marken på vintern. Och det som är nytt nu det är att det är även upp i Norrbotten, alltså vintrar som där det, det fryser och det blir ti, det tinar och så fryser det på igen. Och så får de inte mat. Och så sprids de över jättestora områden. Och så måste de stöd utfodras. Och det här är ett. Vi har varit på många ställen nu där uppe. Och det är ett jätteproblem där.
1: Som renskötare märker vi definitivt av klimatförändringarna och särskilt den takt de sker i.
4: Säger renskötaren Carl-Johan Utzi. Den välkända dubbeltoppen i Ackamassivet tronar i bakgrunden. Han fortsätter.
1: Det är mycket som, som är annorlunda och, och lite otäckt faktiskt. Men jag vågar nog säga att som, som renskötare har vi en unik insikt i... Vad som händer med det här området som är relativt nära Arktis där vi vet klimatförändringarna sker extra fort. Och eh, vi har ju sett eh, mätningar som visar att Jokkmokksområdet till exempel är redan uppe på två graders medeltemperaturökning. Och, och det tycker jag vi märker väldigt ofta i, i, i de här trakterna.
4: Pagelanta kommer ur samiskans Badjelanda, som betyder det högre landet. Och här har varit trädfritt. Nu kryper trädgränsen uppåt. Renarna står framför en vägg av videsly och fjällbjörk och blir villrådiga. En ren går genom isen. Det varmare och mer volativa klimatet med mer nederbörd och regn- har dramatiskt förändrat förutsättningarna för renskötsen. Under århundraden har renarna flyttats ner från högfjällsplatåerna till det så kallade vinterbeteslandet i skogarna under senhösten. Där äter de lav på marken och i träden- eftersom högfjällen inte erbjudit mat på vintern.
5: En otroligt intressant sak som vi såg där det var- Alltså, samiskan, Det samiska språket är oerhört rikt och nyansfullt när det gäller snö och is. Det finns flera hundra uttryck där. Och så frågade jag Mikael Kommunen som är ordförande i Sirgis Vad heter det här istäcket på marken som hindrar renarna att äta? Och han blev alldeles tyst. Jag, jag vet inte, sa han. Och han kan nordsamiska flytande som barnsben. Då ringde jag hans farbror som har levt nära renen väldigt länge. Och uppe i fjällvärlden utan bilvägar. Och då, han kom på ett ord efter ett tag. Men så sa han att fast det är nog mer en iskorpa. Alltså han sa att det finns ord men vi har inte använt dem. För det har funnits bete på vintern.
0: När det blir is på backen. Jag brukar förklara som enklast att maten fryser in i kylskåpet eller frysboxen hos människor det är väl så man förstår det lättast då du får inte ut maten därifrån och människor kan ju fara till en restaurang då och äta köpa mat och alla som går ut på restaurang vet ju att det kostar pengar att äta på en restaurang och det är likadant för våran del när vi ska börja mata stödfordra renarna, det är ju som att gå till restaurang med renarna, det kostar pengar och det är någonting som det håller inte i längden
4: Bladen kliver vattenytan och bryter sjöns tystnad. Marie Persson Njajta lutar sig mot relingen i den fem meter långa rodbåten och lägger sina nät i björkvattnet, 20 mil söderut, i fjällkedjan utanför Tärnavi. Många tänker på renar när de hör ordet same, men Marie Persson Njajta är fiskesame.
2: Vi märker ju naturligtvis av klimatförändringarna eh, i det liv som vi, som vi lever här. Sen så märker vi av det i, i vårt dagliga liv till exempel när vi är så, så beroende av, av fiske. Vi har haft några eh, riktigt varma somrar där fjällsjöar som brukar vara riktigt kalla har varit väldigt varma. Alltså. Och det undrar man ju, man förstår ju att det påverkar... Fisken och så. Och det här är ju något som har varit så väldigt avgörande och viktigt under lång tid för matförsörjning och, och hållig möjlighet. Alltså det har ju varit den möjlighet för oss att kunna fortsätta leva här i.
5: Vi pratade med en professor i Umeå, Jan Karlsson, som sa att 73 procent av rödningen kommer att försvinna under det här århundradet och, och redan nu när det blir varmare och det blir grumligare vatten i fjällsjöar så, så, så försvinner den eh, gradvis helt enkelt.
4: De milda höstarna och vintrarna påverkar också fiskesamerna på samma sätt som rensköterna. Sjöisarna blir svaga,
2: årstiderna oberäkneliga. Det är mycket mer riskabelt att liksom färdas i, i terrängen och det är sånt som vi vi, vi gör ju det här året om. Och vi måste ju ut på det här fisket och då måste man ut på de här isarna och... Eh, och sen så märker man också då att när det har blivit den här uppvärmningen så eh, sjöarna påverkar ju också fiskbestånden och det är man ju det blir oroliga för. Familjens fiske
4: har också tidigare påverkats negativt av att hela sjösystem dämts upp av vattenkraftsutbyggnad. Hos renskötande samer förvärras effekten av klimatet av att vattenkraft, skogsbruk och gruvor tagit allt mer mark i anspråk där renarna ska beta. Trots att Sverige får internationell kritik av FNs människorättskommittéer för att inte ta hänsyn till samernas markrättigheter. Ett av svaren på klimatförändringen kan nämligen vara att starta nya gruvor just i Sápmi.
5: Just gruvor är ju rent allmänt väldigt knepigt. Det är det här som man säger på engelska, the Nimbus syndrome, not in my backyard. Att ingen vill ju ha de här gruvorna. Eh, och just för, för, för samernas renskötsel och fisket så är det ju väldigt känsligt. Eh, samtidigt som man pekar ju på det, men är det inte bättre att bryta här än i Sydamerika- och att då slippa då klimatjobbiga transporter och att kanske sämre arbetsförhållanden där nere och så vidare. Men det är, det är knepet för det är stora miljöingrepp som kanske är runt 20-30 år som, som då ska stå emot det här mer långsiktiga sättet som, som framför de här samerna jag har pratat med som, de säger ju att, att vi lever av naturen och vi tar inte mer än vad vi kan ge tillbaka. och att Det står ganska bjärt kontrast mot, mot, mot gruvorna- men samtidigt ska då hela samhället ställa om och det är en knepig fråga.
4: Maria Suner Flemming är vd i intresseorganisationen för gruvor, Svemin. Hon ser nya gruvor för batterimetaller som en del av klimatomställningen- Gruvor existerar inte för sin egen skull utan resurserna tas upp för att klara klimatutmaningen och den livsstil vi har. Svensk gruvnäring är i topp vad gäller hållbar gruvdrift och det är därför bättre att ta upp mineralerna här än någon annanstans, säger hon. Idag bryts inga metaller till bilbatterier i Sverige- men i Northvolts kölvatten står sex gruvprojekt i samernas traditionella områden i startgroparna. Sverige har förbundit sig i flera bindande FN-konventioner inom mänskliga rättigheter att låta urfolket samerna utöva medbestämmande på sina traditionella marker något Sverige kontinuerligt bryter mot. Vilket lett till kraftig och återkommande kritik, bland annat i FNs rasdiskrimineringskommitté. Gruvbolaget Nickel Mountain inledde projektet 2010 som blev snabbt kontroversiellt. Det är den enda gruva där regeringen tydligt beslutat att mineralnäring ska vara ett viktigare samhällsintresse än renskötseln. Just detta ledde till att FNs rasdiskrimineringskommitté efter en anmälan från Samebyn startade ett speciellt fall mot svenska regeringen som anklagas för att inte respektera samiska rättigheter. Det är ett ovanligt förfarande. Nickel Mountains nuvarande vd Peter Hjort säger att Northvolt skulle behöva stora mängder nickel men att det inte är aktuellt med brytning i nuläget. Han säger sig ha stor respekt för samerna och blir sedan tyst på telefon flera sekunder. Det är ett jättestort ingrepp i naturen och drift ska pågå i 30 år. Peter Hjort säger att det är en svår avvägning. Men om vi ska skynda på övergången till elbilar behövs nickel och sink. Och då måste vi hitta en prioritering så att det blir en bra lösning för samerna med ekonomisk ersättning. Tittar man på miljön i ett globalt perspektiv är det sämre att importera nickel från Sydamerika.
5: Det är eh, stora dilemman eh, i det här och slitningar mellan urfolkets samernas rätt till kultur som då går in i det här. För ska man ge dem rätt till kultur då måste man ge dem rätt till mark. Och det går stick i stäv med den här mineralutvinningen. Och det, här, det är det som gör det här så extremt känsligt för regeringen.
4: Tillbaka till Marie Persson Jajta. Hon berättar hur hon ser på naturen. Hur
2: man tar hand om markerna är så intimt kopplat till det, det liv man har. När du har den där respekten för marken och vatten, när du är så beroende av naturen, då är du ju rädd om den. Och då skyddar du den.
4: På Högfjället funderar renskötaren Karl johan Utzi vart hans renar ska ta vägen i vinter.
1: Vi hinner inte anpassa oss. Det finns inte en möjlighet för... En, en näring som är så beroende av marker och, och sådär. Att, att anpassa sig så snabbt till sådana här snabba förändringar och stora förändringar som vi tycker är. Alltså ur ett stadsperspektiv kanske man inte tänker på det mer än att det blir svårt att vandra kungsleden i juni. Men, men, men för oss som, som lever här och har alltid, alltid gjort det, om man får säga så... så.
4: En stund senare står vi ner i skogslandet, tre mil väster om Norbotniska Purjus i Ultevis fjällurskogs naturreservat. Det forsar högljutt från den överfyllda bäcken. Den enkla träbro som funnits här i många år ligger omkullvält.
0: Vi känner inte igen oss i naturen där allting har som förändrats. Välbekanta marker blir främmande för oss
4: ropar Mikael Kumonen genom bruset.
0: Den för framtiden, klart jag är orolig- men samtidigt brukar jag säga att vi har nog med problem idag- så det är, det är ganska svårt att tänka på morgondagen- när vi har, måste ta i tur med dagens problem. Och jag vill inte oroa mina barn för framtiden- utan barn ska vara barn och de ska inte behöva bekymra sig- om vuxenvärlden redan innan de har blivit vuxna-
3: Det här avsnittet har producerats av mig, Madeleine Longo. Exekutiv producent var Agustin Erba. Klippen från tidigare Studio D1 var producerad av Sabina Marmulakai och Sanna Thorén björling hade intervjuat Dagens Nyheters reporter Jonas Fräberg. De medverkande var fiskesamen Marie Persson Njajta och renskötarna Karl-Johan Utzi och Mikael Kummenen som också är ordförande i Sirges Sameby. Berättarösten var Susanna Levenhav från Beppo Ljudproduktion och ljudtekniker Patrik Misenberger. Texten har skrivits av DN:s reporter Jonas Fräberg och fotograf var Lotta Hedelin. Redaktör för texten var Karin Östman och musiken var från Epidemic Sound. Det här var en produktion från Dagens Nyheter och Bauer Media.